0: ¿Qué recuerdos te trae la Semana Santa? ¿Qué tradiciones se mantienen en tu casa? La Semana Santa, más allá de estas prácticas, es un camino que se llama la libertad.
1: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
0: Semana Santa. Cuando era niño, recuerdo a mi mami preparar con algunos días de anticipación los ingredientes de un plato muy conocido en mi país, el Ecuador, y que se lo conoce como la fanesca. Mi mami junto a mi papi traían los granos tradicionales, como por ejemplo el frejol, el maíz, las habas, los chochos o altramuses, entre otros, para aquella elaboración no sencilla, sino que tomaba bastante tiempo de este famoso plato que te estoy hablando. Recuerdo que algunas de estas gramíneas las ponían a remojar para que se vayan ablandando. Así que en la cocina de la casa, incluido el comedor, mis padres colocaban, recuerdo, unas lavacaras, las llenaban con agua y luego dentro de cada uno de estos recipientes colocaban algunos granos. La Fanesca es una mezcla de tradición indígena y que luego con la llegada de los españoles se fue combinando entre esa mezcla de cultura y también de religión. La Fanesca, debo decir para quienes de pronto es algo desconocido, te cuento que la Fanesca es una sopa o un potaje más o menos espesa que contiene 12 granos. Según se dice, los doce granos son una especie de representación de los doce apóstoles. Algo más que lleva esta sopa, antes de olvidarme, es sambo o zapallo. Y también bacalao seco, sí, efectivamente. Mis padres compraban este pescado ya seco en los mercados y cuando lo llevaban a casa era uno de los aromas que menos me agradaba. La fanesca... Un plato sabroso, debo decir, y que me lleva a recordar ese ambiente de hogar en donde cada uno debía pelar algunos granos, levantarnos temprano, desmenuzar el bacalao. Bueno, yo no lo hacía, se encargaba mi papi. Y, y lo que sí recuerdo era mirar a mi mami trabajar de manera muy entregada, muy apasionada, con el fin de que todos en casa nos reunamos a la mesa. En algunas ocasiones llegaban mis abuelitos, incluso mis padres, separaban la fanesca para obsequiar a mis tíos y a unos primos. Bueno, no sé qué recuerdos tienes tú en esta fecha de Semana Santa. En realidad es una ocasión que viene acompañada con platos tradicionales, reuniones religiosas y otros eventos más. Pero la Semana Santa, yo diría en lo personal, va más allá de estas prácticas y me lleva a un camino que se llama la libertad. Y para explicarte a qué me refiero, quiero que te quedes conmigo un tiempo más, porque quiero leer para ti unas cuantas hojas de un libro que lo tengo ya por varios años. Lo he mantenido, me refiero al libro, porque el escritor Max Lucado se convirtió un tiempo atrás en uno de los mejores autores para mi esposa, y de a poco empezamos a comprar uno y otro libro suyo. Y en mis manos, justamente ahora mismo, aquí tengo una de sus obras titulada Y los ángeles guardaron silencio. Escrito, como te lo mencioné, por Max Lucado. Se refiere a la última semana que vivió Jesús. Tal como lo escribe Max Lucado, y quiero leértelo, él dice, es la última semana. Los actores aproximan al escenario... Se colocan las bambalinas, todo el cielo observa. Es la semana tan esperada, una semana en la cual ningún ángel os haría cantar. El silencio envolvía al cielo cuando el Dios hombre esperaba sus días finales. Por lo tanto, te invito a escuchar una parte del último capítulo de este libro que te acabo de mencionar. Mary Barbour nos contará acerca de la esclavitud, de primera mano. Ella recuerda al ama y al amo. Puede describir la plantación, el barracón de palos y fango de los esclavos con los camastros, las largas noches, los días calurosos, los duros látigos, el aislamiento. Mary Barbour pudiera decirnos mucho acerca de ella porque fue esclava, pero prefirió contarnos su liberación, y eso es lo que hizo. En 1935 tocó a su puerta un empleado del Proyecto Federal de los Escritores. Este era un esfuerzo respaldado por el gobierno para registrar los recuerdos de los ex-esclavos. Entrevistaron a más de 2000, estas fueron las últimas voces que hablaron de los 246 años de esclavitud en Estados Unidos. Y lo hicieron con elocuencia. Ellos nos cuentan cómo no se les permitía leer, escribir, comprar ni vender. No podían ir a la iglesia a menos que los invitaran. Los azotes eran comunes. El trabajo rudo era parte de la vida. Y cuando llegó la libertad, no estaban listos. Recorrían los caminos buscando trabajo. Eran víctimas de oportunistas. Muchos terminaron de vuelta en la misma plantación. Pero de todos los recuerdos, el más vívido y el que más a menudo cuentan es el momento de la liberación. La noche en que llegaron los yanquis. El día en que el amo les dijo que podían irse. La mañana en que fueron a la casona y la encontraron vacía. Y de todos los recuerdos de liberación Ninguno tan específico como el de Mary Barbour Ella tenía 10 años La noche en que su padre la despertó Y la condujo al carretón que los llevaría a la libertad Antes que usted lea sus palabras Imagínese sentada en el portal en Raleigh Estamos en 1935 Y ella tiene más de 80 años Se mece mientras piensa su diminuto cuerpo desaparece en el gran sillón. Sus frágiles dedos tiemblan cuando se frota la nariz. Sus ojos viejos, pero ansiosos, se pierden en el espacio, como si estuviera mirando a un país perdido en el horizonte. Usted se recuesta en el poste y escucha su historia.
1: Una de las primeras cosas que recuerdo fue a mi papi que me despertó en medio de la noche me vestí en la oscuridad y no cesaba de decirme que me mantuviera callada uno de los gemelos lloró algo pero papi le puso la mano sobre la boca para que se callara después que estuvimos vestidos él salió y miró en todas direcciones por un momento entonces volvió y nos llevó nos deslizamos fuera de la casa y a lo largo del sendero del bosque. Papi con un gemelo cargado y llevándome a mí de la mano, y mami llevando a los otros dos. Pienso que siempre recordaré esa caminata, con los arbustos golpeándome las piernas, el viento silbando en los árboles, y los búhos y los chotacabras chillándose unos a otros desde los grandes árboles... Yo estaba medio dormida y tiesa de miedo. Pero en poco tiempo pasamos el bosquecillo de moras y allí estaban las mulas y el carretón. Había una colcha en el fondo del carretón y sobre ella nos acostaron a los niños. Y papi y mami se subieron en las tablas del frente y salieron conduciendo el carretón por el camino. Yo tenía sueño, pero también tenía miedo así que mientras corríamos me puse a escuchar a papi y a mami que hablaban papi le estaba contando a mami que los Yankees habían llegado a su plantación y quemado los maizales, los ahomaderos y destruido todo él contó bajito que ellos habían cogido al amo Jordan y lo habían llevado por la noche a Norfolk y que él había robado las mulas y el carretón y había escapado
0: Destellos de redención, remembranzas de la liberación. Seis décadas después, el viento todavía suspira en los árboles y los chotacabras y búhos todavía se chillan unos a otros en los recuerdos de Mari Barbour. El recorrido hacia la libertad jamás se olvida. El sendero seguido desde la esclavitud hasta la libertad está vivo siempre. Es más que un camino. Es una liberación. Los grilletes se abren y, quizás por primera vez, amanece la libertad. Pienso que siempre recordaré esa caminata. ¿Recuerda usted la suya? ¿Dónde estaba usted la noche en que las puertas se abrieron? ¿Recuerda el toque del Padre? ¿Quién anduvo con usted el día en que fue puesto en libertad? ¿Puede todavía ver la escena? ¿Puede sentir el camino bajo sus pies? Espero que sí. Espero que en su alma esté para siempre impreso el momento en que el Padre lo sacudió en la noche y lo condujo por el sendero. Es un recuerdo como no hay otro, porque cuando Él lo libera, usted es verdaderamente libre. Los ex-esclavos describen bien el momento de su redención. ¿Puedo contarle el mío? Una clase bíblica en un pueblecito del oeste de Texas. No sé qué fue más notable. Que un maestro estuviera tratando de enseñar el libro de romanos a un grupo de chiquillos de 10 años o que yo recordara lo que él dijo. La clase era de tamaño mediano, más o menos una docena en una iglesita. Mi pupitre tenía grabados encima de la tabla y chicles debajo. Había otros veinte en la habitación, aunque solo estaban ocupados otros cuatro o cinco. Todos nos sentábamos en la parte de atrás, demasiado pedantes para parecer interesados. Pantalones vaqueros almidonados, zapatos altos de tenis. Era verano y el sol poniente bañaba de oro la ventana. El maestro era un hombre sincero. Todavía puedo ver su pelado militar, la barriga sobresaliendo del saco que él ni siquiera trataba de abotonar. Su corbata se detenía a medio camino debajo del pecho. Tiene un lunar negro en la frente, la voz suave y la sonrisa bondadosa. Aunque está irremediablemente desconectado de los chicos de 1965, él no lo sabe. Tiene sus notas amontonadas sobre un estrado bajo una gruesa Biblia negra. Tiene vuelta la espalda a nosotros y su chaqueta sube y baja mientras él escribe en la pizarra. Habla con legítimo apasionamiento. No es un hombre aparatoso, pero esta tarde es ferviente. Solo Dios sabe por qué lo escuché aquella tarde. El texto en Romanos capítulo 6. La pizarra estaba atiborrada de palabras largas y diagramas. En algún punto del proceso de describir cómo Jesús fue a la tumba y salió de ella, sucedió. La joya de la gracia se elevó y se volteó de forma que yo pude verla desde otro ángulo y me quitó el aliento. No vi un código moral, no vi una iglesia, no vi diez mandamientos ni demonios infernales. Vi lo que aquella otra niña de diez años, Mary Barbour, vio Vi a mi padre entrar en mi noche oscura Despertarme de mi somnolencia Y guiarme dulcemente No, llevarme en brazos Hacia la libertad Pienso que siempre recordaré esa caminata Nada dije a mi maestro Nada dije a mis amigos No estoy seguro de habérselo dicho siquiera a Dios No sabía qué decir No sabía qué hacer pero por todo lo que yo no sabía, había algo de lo cual estaba absolutamente seguro. Yo quería estar con Él. Le dije a mi padre que yo estaba listo para entregarle mi vida a Dios. Él pensó que yo era demasiado joven para tomar una decisión. Me preguntó, ¿qué yo sabía? Le dije que Jesús estaba en el cielo y que yo quería estar con Él. Y para mi papá, eso bastaba. Hasta ese día me pregunto si mi amor ha sido tan puro como fue en aquella primera hora. Anhelo la certeza de mi fe esplendorosa. Si me hubiesen dicho que Jesús estaba en el infierno, yo hubiera estado de acuerdo en ir allí. La confesión pública y el bautismo sucedieron tan naturalmente como para Mary Barbour fue subir al carretón. Ve usted, cuando su padre viene a liberarlo a uno de las ataduras... No se hacen preguntas, sino se obedecen órdenes. Uno toma su mano y camina por el sendero. Se dejan atrás las ataduras y jamás se olvida. Mari Barbour no olvidó. Ni yo, ni Tigene. Tigene pertenecía a la tribu Gualamo, en el interior de Etiopía. En los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los misioneros llevaban el mensaje de Cristo a su tribu adoradora de Satanás. Uno de los primeros convertidos fue Tigene. El misionero que lo conoció y lo liberó fue Raymond Davis. Tigene era un esclavo. Su decisión de seguir a Jesús disgustó a su amo, quien se negó a permitirle asistir a los estudios bíblicos ni a los servicios de adoración. Con frecuencia golpeaba y humillaba a Tigene por su fe. Pero ese era un precio que este joven cristiano estaba dispuesto a pagar. Había otro precio, sin embargo, que él no podía permitirse. Él no podía comprar su libertad. Por solo 12 dólares, su amo lo hubiese liberado. Pero para este esclavo que jamás había tenido un salario, era igual que un millón de dólares. Cuando los misioneros supieron que su libertad podía comprarse, lo conversaron, hicieron una colecta y compraron su libertad. Tigene ahora era libre, tanto espiritual como físicamente. Nunca pudo manifestarle su gratitud a los hombres que lo habían redimido. Apenas llegado el día de su liberación, los misioneros fueron expulsados de Etiopía. Pasaron 24 años antes que Raymond Davis regresara a Guálamo. Durante ese cuarto de siglo, Tigene permaneció como un testimonio vívido del poder de la libertad. Él ansiaba ver a Davis otra vez. Cuando supo que su amigo regresaba, fue muchos días consecutivos hasta la misión para esperarlo. Los días del calendario o el tiempo en el reloj no tenían significado para Tigene. Así que fue diariamente a buscar a Davis. Al fin llegó Davis, en un auto conducido por un hermano misionero. Cuando Tigene vio que el vehículo doblaba la esquina, corrió a la ventanilla y tomó la mano de Davis y comenzó a besarle una y otra vez. El conductor aminoró la marcha del auto para que Tigene pudiera correr a su lado. Mientras corría, les gritaba a sus amigos, ¡Mirad, mirad! ¡Uno de los que me redimió ha regresado! Finalmente se detuvo el auto. Davis salió de él y Tigene cayó a sus pies abrazándole las piernas a su amigo y besándole los polvorientos zapatos. Davis se inclinó para incorporarlo y se fundieron en un abrazo mientras lloraban. Tres ex esclavos, uno liberado del hombre, otro liberado del pecado y otro liberado de ambos. Tres recorridos, un destino, la libertad. Es un trayecto que jamás olvidarán. Pienso que siempre recordaré esa caminata. Ruego que usted tampoco ruego que usted jamás olvide su recorrido o el de él, la jornada final de Jesús desde Jericó hasta Jerusalén, porque fue este viaje el que nos prometió la libertad, su último recorrido a través del templo de Jerusalén, porque fue entonces que Jesús rechazó la religión vacía, su último trayecto hacia el Monte de los Olivos, porque fue entonces que él prometió regresar y llevarnos al hogar. Y su última caminata desde el palacio de Pilato hasta la cruz del Gólgota. Descalzo, los pies sangrantes forcejeando hacia arriba por un estrecho camino de piedras, pero tan vívida como el dolor del madero contra su espalda lacerada, es su visión de usted y él que caminan juntos. Él podía ver la hora en que Él vendría a su vida, a su oscura cabaña para despertarlo y guiarlo hacia la libertad. Pero la peregrinación no ha terminado. El viaje no está completo. Hay otro trayecto que debe recorrerse. Él prometió, yo regresaré. Y para probarlo, Rasgó en dos el velo del templo y abrió de par en par las puertas de la muerte Él volverá Él, como el misionero, volverá por sus seguidores Y nosotros, como Tigene, no podremos contener nuestra alegría El que nos redimió ha regresado, gritaremos Y la peregrinación habrá terminado y tomaremos asiento en su banquete para siempre nos veremos junto a la mesa. Y bien, luego de leer algunas de las páginas del último capítulo de este libro titulado Y los ángeles guardaron silencio, escrito por Max Lucado, te quiero desafiar a aceptar la libertad que Jesús ofrece. Un día, te cuento, yo lo hice cuando tenía... 18 años, la soledad que sentía se marchó, las adicciones también. Cuando entendí que la muerte de Jesús fue el pago que Él hizo por mis pecados, entonces pude rendirme ante Él en agradecimiento. Cuando creí en la resurrección de Jesús, entonces pude encontrar esperanza. Es un camino que lo llevo transitando por unas décadas, y puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado Sin Él, sin Jesús No habría podido enfrentar los retos Las desilusiones que he pasado Pero también debo decir que sin Él No habría disfrutado como lo hago Frente a los logros y éxitos que he podido vivir Hoy, tú puedes llegar a este camino Y acercarte a Jesús Y caminar con Él si así lo decides, te invito a decir algo sencillo pero profundo. Jesús, te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi vida. Hombre de Barro es un podcast que cuenta historias. Hoy no he tenido a un invitado como suelo hacerlo durante cada semana en estas dos temporadas de este podcast. No obstante... Estoy seguro que tu historia puede ser otra si aceptaste caminar con Jesús. Y si lo hiciste, me gustaría que me contactes. Puedes seguirme en Facebook e Instagram como John Varela. Estaré atento a tu mensaje. Me despido. Y la próxima semana tendré a un hombre de barro. Hasta pronto.
1: Hombre de barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJ.